0: Tá pedindo, eu bigo tá pedindo,
1: Salve, salve, rubro negro e rubro negra! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Redação Rubro Negra. Eu sou o Dom Vitor, é um prazer estar aqui com você mais uma vez falando sobre o Flamengo, falando sobre resultados de jogos do Flamengo e o sucesso aí do nosso episódio sobre o basquete também que está bombando. Muito obrigado pela audiência, hoje comigo para conversar sobre o verdadeiro jogo posicional esses caras que sabem tudo de tática. Vou apresentar primeiro o nosso convidado especial e deixar que ele se apresente para vocês conhecerem melhor. Para quem não conhece, Léo Miranda. Fala, Léo, beleza?
0: Tudo bem, pessoal. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra, seja lá quando vocês estão é, ouvindo. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. É, como já falado, eu sou Léo Miranda. Aceitei o Léo Miranda. Antes era Leonardo, agora é Léo Miranda. É, é, sou colunista... <risos> Sou colunista do Globo Esporte, comentarista do Esporte TV, um dos pioneiros, um dos primeiros, talvez o primeiro aí em análise tática bem detalhada é, no Brasil. Com, praticamente comecei esse nicho que hoje está muito popular, enfim, e vem crescendo muito, vem tendo cada vez mais companheiros de análise, é muito legal é, ver o interesse da pessoa e a gente segue analisando, segue falando sobre campo e bola, sobre o jogo em si, porque é muito legal e é muito divertido falar sobre o jogo.
1: é legal. Olha, olha só, desculpa, cara. Eu já me sinto aqui já íntimo dos convidados, entendeu? Eu já chamo de Léo. Não esqueço que é Leonardo, né? Que é vontade, não, não, mas é
0: Léo, é Léo. É Léo, é não tem jeito. Leonardo é, só, Leonardo é só meu chefe e minha mãe quando ela tá muito brava. Não tem jeito.
1: Não tem jeito. É Léo. Tá certo. É igual o Anderson Lopes, que é o nosso convidado também hoje aqui do Redação, que já estou íntimo, que para mim é DJ Mangueira, é Anderson, é tudo junto. Salve, Anderson, beleza?
2: Salve, salve, salve Vitor, Léo, pessoal que está ouvindo. É uma alegria estar tá aqui de volta, é, participando demais do podcast do, do Redação Roubou Negra. Vamos falar um pouquinho sobre a vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense na. Primeira partida do confronto na, na Copa do Brasil, é, algumas é, escolhas que foram bem, estão é, sendo bem debatidas do Domenech Torrento nesse jogo e a gente vai fazer uma, umas projeções aí para os próximos jogos, né? Como, como quase todo dia tem jogo, então a gente acaba fazendo a projeção o tempo inteiro em relação ao Flamengo. É verdade.
1: Essa maratona que não acaba, né? Mas está sendo boa, né? Muitos jogos, vitórias. Já tem um tempinho que a gente não sabe o que é perder. É gol 50 minutos. É jogo, mesmo jogando mal, o Flamengo está vencendo. Está sendo uma maravilha assistir. E eu quero saber do Léo, primeiro, nosso convidado especial aí, o que, que ele achou dessa partida contra o Atlético Paranaense, Primeira partida da Copa do Brasil aí, né? Das oitavas de final. O Flamengo venceu, não agradou muito, mas venceu. Dome. Tá conseguindo fazer o papel dele, conseguiu fazer o papel de não levar gol no mata-mata, que era a intenção dele, né? Mas o que você achou do jogo? Dê uma opinião, um resumo sobre essa partida, por favor.
0: Pois é, foi um, foi um jogo é, digamos, de dois tempos bem distintos, né? O Flamengo bem melhor no, no primeiro tempo, enfim, controlou mais o jogo no primeiro tempo, impôs. O Dome é um treinador de imposição, assim como o Jorge Jesus. Então, a gente não vai ver um, uma escalação muito diferente, a gente não vai ver um time é, com uma estratégia muito diferente, com três um volantes naquele jogo fora de casa. Ele é um, um treinador que quer impor o, o jogo né, do, do Flamengo e, e o Flamengo conseguiu fazer isso no, no primeiro tempo. É, ele, ele até, inclusive, falou isso que no primeiro tempo controlou, fez um a zero, num lance de rebote, mas se a bola se o lance é, foi de rebote, isso significa que o time teve competência para cumprir as etapas de construção e levar a bola da defesa até o ataque né, e gerar o erro do adversário. Então, o rebote também é uma competência. E aí, a segunda partida não foi boa. A segunda partida, o Atlético Paranaense com a estreia aí do Paulo Tuori, um abraço para o Paulo, que é um, um companheiro aí de conversa de tática sobre futebol. É... O, o, o Flamengo não jogou bem no segundo tempo, não impôs o seu ritmo, foi muito atacado, e aí apareceu a qualidade do, do, do Hugo Neneca, do Hugo Souza, que é impressionante o que ele vem jogando, até tuitei, porque realmente é impressionante, muito impressionante a fase dele, né? desde aquele jogo contra o Palmeiras, é, ele vem numa sequência de muita confiança, e o Flamengo sai vencedor um pouquinho por conta dele também, porque o segundo tempo do Flamengo não foi bom. Foi um jogo que um 1 um 1 um seria talvez um resultado mais de acordo com o que se apresentou no campo. Porque futebol, não existe justiça no futebol. Existe o placar. Você pode atacar uma vez, fazer um gol, ser atacado 30 vezes e o goleiro fazer 30 defesas. Você vai ganhar o um jogo. Então, o futebol não é um lugar para justiça, não é um tribunal. Futebol é um jogo. E o Flamengo soube jogar esse jogo.
1: Perfeito. A gente vai destrinchar mais esse assunto do Hugo, que a gente tem muito para falar do Hugo ali no, no, no gol do Flamengo, que tá fazendo o papel dele como ele deveria estar fazendo de quarto goleiro para praticamente goleiro titular, né? Mas eu quero ver também do Anderson o que ele acha do o que ele achou dessa partida aí.
2: É, a proposta do que a gente viu, a proposta do jogo era primeiro não levar o gol e depois tentar definir o confronto, né? Sabendo que tem um acúmulo de jogos e nesse, e nesse confronto especial tem dois jogos entre esses confrontos e depois tem dois jogos do Campeonato Brasileiro contra equipes que estão na parte de cima da tabela que jogou contra o São Paulo no Maracanã e na outra semana o jogo contra o Atlético Mineiro já pelo retorno do jogo em Belo Horizonte então a gente, é, o que eu entendi foi que até pela formação com quase todo o time titular à disposição que era tentar não levar gol mesmo não tendo o saldo qualificado e, e tentar abrir uma boa margem o é, primeiro tempo foi realmente o time, mesmo não correndo muito, o time foi bem, fez 1 a 0 poderia ter feito até um segundo gol. No segundo, no segundo tempo, o time não acelerou, não acelerou mais do que vinha acelerando e o Atlético acelerou bastante, subiu marcação, incomodou bastante, teve boas chances e o Hugo foi muito bem no jogo, decisivo em alguns lances. É, e o Flamengo conseguiu sair vencedor Até no final com uma formação Quer dizer, cada, cada final de jogo No final dos jogos a gente já tem notando E eu até comentei isso na outra, na outra participação Que o Flamengo O Domi vem Vem montando para defender Independente do resultado Uma linha de cinco defensores E ele ontem foi além disso Ele fez uma linha de cinco defensores E fez o meio campo com três, com três jogadores mais de marcação Terminou o jogo com, com o Daniel Cabral, com o Willian Arão e com o Thiago Maia, deixando o Everton Ribeiro e, e Bruno Henrique Mais soltos na frente. É, eu discordo de algumas pessoas que, que falaram que foi isso fez o Atlético, chamou o Atlético para trás. Na verdade, isso foi, na minha avaliação, foi uma correção, porque o Atlético já estava muito em cima. As trocas que o autor fez foram para botar o time mais para cima. É, para começar a atacar com mais gente, com quatro, com cinco jogadores. É, foi tomando meio campo e acho que foi um, um contra-veneno. Não foi muito efetivo, porque os contra-ataques não não conseguiram encaixar. Teve até um lance quase no fim do jogo, que o Bruno Henrique recebe uma bola sozinho, escorrega e cai, que era um lance ali, um lance, da, um lance era o um ataque de dois contra dois. E com muita velocidade, eu acho que se ele consegue dar sequência naquele lance ali, seria uma jogada de muito perigo mas não conseguiu, não teve um encaixe de contra-ataque. Então, a bola ficou muito perto do gol do Flamengo no, no, no final. Mas, principalmente depois que o Gustavo Henrique entrou no lugar do Pedro, é, ficou, a bola ficou muito perto do gol do, do, do Flamengo, mas ficou muita bola cruzada, é bola disputada. Normalmente, essa bola cruzada é mais para defesa do que para o ataque. É, você, o atacante nunca consegue cabecear muito livre, está sempre disputando. As cabeçadas também não foram muito efetivas. Fica, fica aquele abafo e para o torcedor ficar essa sensação de desconforto, né? Porque a bola fica rodando muito o, seu, o, gol, o gol do seu time. Mas as, as melhores oportunidades do jogo elas foram um pouco antes disso, incluindo o pênalti que, que o René fez e que o Hugo defendeu. É, a cobrança do bola.
1: Perfeito. Eu não vamos deixar de aproveitar esse momento para conversar sobre o tão falado jogo posicional, jogo de posição. O Flamengo, como teve um jogo que não jogou bem, aí o Flamengo não jogou bem, a culpa é do jogo de posição, jogo posicional. O Flamengo não joga bem e esse é o motivo do Flamengo não jogar bem. Mas eu queria entender e aproveitar que o Léo é o cara expert no assunto, tenho certeza disso. O Anderson também saca bastante para explicar para a gente, para o ouvinte aqui, o que é o jogo de posição, o que é o jogo posicional e se o dom está realmente fazendo isso e se isso está prejudicando ou não o Flamengo. Afinal, a gente quer entender é, os comentários dos comentaristas né, que esse está sendo prejudicial ao jogo do Flamengo ou não. Léo, por favor.
0: É, realmente é um tema que está muito em voga. né? Inclusive, depois convido todo mundo, eu fiz alguns textos sobre isso, fiz textos sobre a história do jogo de, de posição, fiz textos sobre o que é jogo de posição. É, o Domi está usando um pouquinho disso, sim. É, é um, uma tentativa de jogo de posição. Mas essa não é uma conversa muito fácil. Jogo de posição não é uma ideia, uma tática, um sistema que você vê em campo. Jogo de posição é uma filosofia. É uma forma de ver o futebol... Diferente da forma que a gente vê o futebol Sim. Vou tentar explicar isso de um jeito bem simples E que pega na memória Que a melhor forma da gente ouvir, da gente Entender as coisas É com afetividade Quem já foi no Maracanã Na geral né? na Daquele antigo Maracanã Quem já foi naquele Maracanã Com pai, avô, tio, você já foi Anderson? Ah Anderson, com certeza. Você já foi, Dom? Foi sim, Vocês sim, já sim. foram, né? Sim, com algum sim. familiar. Sim. Vocês já foram com algum familiar, sim, né? Sim. E aí esse familiar falava pra vocês assim, não sei se ele é coneta nesse tipo. Eu sou de São Paulo. São Paulo tem uma cultura de futebol muito, muito, muito diferente da cultura do Rio. Inclusive eu, quando tive a honra de ver um Fla-Flu no Maracanã, lotado, com aquele fatídico gol do Rodinei. É, ah, do Rodinei, é... do Rodinei. Rodinei, 2017 foi um, ah, um, A, a final do campeonato, final do campeonato é, foi, a primeira, prime... foi a primeira final de campeonato Que eu vi da arquibancada certo. Porque eu, não, eu falava assim Eu não morro sem antes ver um flatul aqui E foi uma coisa, foi uma coisa impressionante. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida Eu já vi jogo estádio No Brasil inteiro Pesquiso cultura de torcida Mas eu nunca vi Tinha torcedor do Flamengo e do Fluminense junto um se zoando o outro, com, a, com uma criança do lado. Vocês sabem quanto isso seria possível em São Paulo, gente? Nunca. Isso não, é em Corinthians Sul. e Palmeiras é impossível. Não, 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 nunca. Nunca, que isso é nunca. É o maior clássico aí, não sei, né? Nunca, nunca, já? nunca. Corinthians e Palmeiras aqui é. é enfim, é. Prefiro nem falar para não estimular, mas.
1: É, é, é Então, mas é uma mais cultura
0: um, é. diferente. Sim. Por que, que eu falo dessa cultura? Porque eu não sei se vocês, eu perguntei dos seus familiares, mas eu não sei se vocês já ouviram eles é, cornetando. Na corneta, a melhor forma de entender o torcedor é a corneta do torcedor. Então, de repente, alguém deve ter cornetado o Flamengo assim, falando, pô, esse volante não entra na área, pô, esse volante fica só atrás, esse atacante erra muito gol. Ou, e isso aconteceu muito naquele time de 2001, Zagalo, é, esse atacante tá voltando muito, não pode voltar para marcar. Não, pô, esse zagueiro tá avançando muito o zagueiro não pode zaguear zagueiro não pode dar passe essa corneta ela explica um pouquinho a nossa visão brasileira que é ver o futebol através do talento a o futebol através do indivíduo do que o jogador pode fazer o Anderson falou ah, o Bruno Henrique recebeu a bola tanana, tanana. a nossa cultura o nosso olhar ele é muito, muito destinado ao jogador o jogo de posição muda esse olhar. No jogo de posição, o olhar passa a ser sobre o espaço. E aí, qual que é a melhor forma de entender jogo de posição? É uma forma racional de ocupar espaço no campo. Então, no jogo de posição, nunca vai estar tá, é, em xeque em questão, quem que ocupa as posições. Vai estar tá em questão como as, posição, as posições são ocupadas. Vamos pegar uma questão que é muito frequente hoje no Flamengo. Michael, Michael não serve pra ser pedreiro, Michai é isso, Michal é aquilo. Mas o Michel fez bons jogos com o Dome. Quando ele jogava aberto, quando ele só recebia a bola do lado e tinha que cruzar. Ele foi útil. Um jogador, vamos pegar o grande exemplo de jogo de posição hoje no Flamengo, o Vitinho. Sim. O Flamengo veio jogando mais ou menos um 4-2-3-1, um 4-4-1-1. O Vitinho, uma ideia do Dome, que é colocar o Vitinho centralizado. Ninguém tinha pensado nisso, hein? Na verdade, teve um técnico que eu vou falar depois, no fim do podcast eu falo quem? O primeiro que pensou o Vitinho centralizado. Mas hoje o Vitinho tá jogando quase como um segundo atacante, né? Sim. Perto do Pedro. E aí o Everton Ribeiro joga pelo lado, o Arrascaeta, quando joga, joga do outro, eles abrem, ou o Gerson, eles abrem espaço para a chegada dos meias, dos laterais que ocupam os lados. Ou às vezes tem uma inversão. O Isla fica aberto mais pela direita porque o Everton o Ribeiro vem muito pelo centro e o Bruno Henrique fica aberto pela esquerda. Você tem aí uma ocupação de espaço. Então não importa quem ocupa esse espaço. O Michael poderia fazer a função que é do Isla. E aí o Isla fica mais atrás. O jogo de posição é uma forma racional de entender o futebol. E aí no jogo de posição é preciso, para ser jogo de posição, precisa acontecer quatro coisas. Primeiro, quem tá com a bola precisa que os companheiros fiquem perto. Em qualquer momento, os companheiros precisam se aproximar. Sim. Para acontecer jogo de posição, você tem que dividir o campo em três fases. Eu não lembro de cor aquelas ah, em três etapas, digamos assim. Sim. Quem tá com a bola é uma zona. Quem tá mais perto da da bola é a outra zona. Uma zona X. Quem está longe, então, por exemplo, se a jogada está lá, lá, lá na direita com o Isla, Bruno Henrique está aberto na esquerda, o Bruno Henrique está na zona mais longe. Quem está nessas zonas precisa fazer alguns movimentos, que é arrastar, atrair ou fixar um adversário. E nisso você torna o jogo quase como um xadrez. Por isso que é tão difícil da gente entender jogo de posição e por isso que tem as reclamações. Ah, esse time está muito posicional, muito estático. Não é que ele está estático é que os jogadores estão fazendo aqueles movimentos dentro daquelas zonas específicas, dentro daquelas posições específicas. Léo, Léo, só
2: interrompendo, só interrompendo Por um pouquinho, é, um, um lance que mostrou isso das zonas e desse arrastar foi o gol de um empate do Flamengo contra o Inter é, em Porto Alegre domingo. A jogada está pela esquerda, o Lincoln faz uma, troca um passe com, com o Gerson, e arrasta arrasta a marcação para dentro a bola vai no Gerson volta no Felipe Luiz, que volta no Gerson quando o Gerson traz pro meio para acusar o Lincoln já tá dentro da área já tá na marca do pênalti ele se você tem um vídeo da, do movimento do, do, do gol que é justamente isso ele ele vem aqui ele vai do lado do Gerson e anda para dentro para ver se já mas era, o a marcação, Nilson, era o Edenilson que estava dando combate para ver se o Edenilson ia com ele. Mas o Edenilson ficou, mas alguém lá de trás da cobertura acabou indo. Aí depois o Felipe Luiz faz o mesmo movimento. Ele vai no fundo e, e anda para dentro. E arrasta o posicionamento. Quando o Gerson vem para dentro para cruzar, é, eu até postei essa foto no Twitter, tem nove jogadores de linha dentro do Inter dentro da área, só o da Alessandro que está fora da área, perto do árbitro. E tinham, um, acho que, seis do Flamengo só. Só que tinha um espaço perto da marca do pênalti, que foi onde o, o Everton Ribeiro antecipou e cabeceou sozinho.
0: É, exato. Eu, último... tô eu, eu tô vendo o gol aqui. Tô vendo aqui o gol no computador. É o segundo gol, né? o segundo gol. É, é o segundo gol de empate gol, no final.
1: O empate. É empate final. É, ó,
0: o, nesse gol, você percebe, é o Lincoln que começa a jogada, né? Isso. Quando Isso. o Lincoln tá na jogada, se não me engano, o Isla tá aberto lá na direita. Eu, eu vou, se eu confundir o nome dos jogadores, vocês me, me, me corrijam. Certo. Você vê que quando o Lincoln traz a jogada por dentro, olha, olha, prestem atenção no Felipe Luiz. A melhor forma de entender o futebol é tirar o olho da bola. Entende quem tá perto da bola, o que tá fazendo. Olha o Felipe Luiz, ele passa por dentro. Quando ele percebe que o Lincoln traz, ele para de correr e aí ele volta pro lado. Por quê? Porque no jogo de posição você precisa ocupar e aí cada treinador tem a sua interpretação do que é posição. Mas você tem algumas posições que o time precisa ocupar. Então quando o Lincoln vai por dentro, alguém tem que ocupar o lado. Na verdade, o jogo de posição, ele é um jogo de mobilidade total. É um jogo de mobilidade total. A ideia é de que o ah, jogo de posição faz o time ficar estático, isso tem é no... besteira.
1: Não é um jogo tá frio.
0: Todo
2: mundo fica é. na posição é, e não é, sai daí. É, é isso, Léo. É, eu, eu, eu participei do podcast depois do jogo do, do, da goleada do Flamengo no Corinthians. É, eu até postei também o texto que eu fiz para o redação, para o site. Três dos cinco gols do Flamengo, é, o, o movimento de ataque tem cinco jogadores. Teórico, vamos colocar grosso modo: tem um ponta direita, um meia direita, um centroavante, um meia esquerda e um ponta esquerda. Nos três gols, são jogadores diferentes ocupando as posições. Nenhum jogador repetiu a posição. Nenhum jogador, mas todos estão ocupando o espaço. Aqueles espaços pré-determinados.
1: Perfeito. É o que ele está dizendo, né, Léo? Essa questão de, isso. de espaços. Né? Não, não ficar parado. É exatamente isso. O que, que será que entrou isso na cabeça dos comentaristas? Que o jogo posicional é o jogo parado. Posicionado ali e não sai dali. Né? O que, que será que está confundindo? E sabe será por quê? Que é mais fácil. Sabe fechado?
0: por quê? Sim.
1: Ó, não é uma seria. questão
0: de cultura por uma questão de cultura, porque o nosso futebol, o jogador é... Ele nosso
2: é monofuncional, func... ele... Ele, é
0: mono ele só faz é... aquilo. É, é exatamente isso. O nosso futebol, ele é muito pautado em algumas posições, e algum... alguns papéis dentro dessas posições. Sim. Então, por exemplo, o meia. Eu converso muito com esse jogador. O que, que o meia fazia? O meia, primeiro, ele não marcava. Então ele não faz a mínima ideia de marcar. Para ele marcar, é quem dá desarme. Certo. meia ele recebia a bola e aí ele ou tocava curto ou ele dava um lançamento. E quando ele tava com um pouquinho mais de vontade, ele entrava na área. Para esse meia, para esse cara que passou a carreira inteira dele jogando dessa forma, que ganhou grandes títulos jogando dessa forma, falar que alguém sempre tem que estar tá no lado direito e alguém sempre tem que estar tá aberto no lado esquerdo para que três jogadores estejam sempre na área, para ele, isso aí parece uma prisão que isso? Ele vai ter que pensar muito durante o jogo. Sim. É uma questão cultural, não existe certo ou errado. O Brasil ganhou cinco copas jogando desse jeito. Sim. E a Espanha ganhou uma copa. Não existe certo ou errado. Existe o que é bem aplicado e o que não é bem aplicado. O Sim. Jorge Jesus, a ideia do Jorge Jesus não é uma ideia de outro mundo, fantástica, incrível, maravilhosa. É uma ideia boa, mas ela foi muito bem executada. E o Domi, por isso que é preciso tempo para o Dome. Sim. e o Domi tá tendo tempo porque ele vai, ele vai fazer o time executando a ideia, e o Flamengo como foi mostrado no Atlético Paranaense, que mostrou no Corinthians, por exemplo, eu tô vendo os gols do Corinthians aqui, é jogo, é gol de jogo de posição Perfeito. tem dois jogadores abertos três jogadores por dentro
1: mutou, Léo, mutou o seu microfone opa o, eu tô vendo os
0: jogos do, do, do o, o, o primeiro gol do Flamengo, se eu não me engano não, o segundo gol do Flamengo ele Sim. é gol de jogo de posição, dois jogadores abertos, três por dentro, um que recebe a bola, fica atrás é, o, o que recebe a bola, quem tá mais perto avança, o outro fixa o adversário pra aquele que avançou ficar livre então é preciso tempo pra que todo mundo entenda isso se é difícil, gente, pra gente que estuda entender, imagina pros jogadores que mal treinam, porque Sim, tem que ficar é viajando
1: esse é um né? grande problema, exatamente. Não dá tempo nem de treinar o que ele quer que seja feito. Você falou da, da, da meia, é uma curiosidade aqui, vocês que são os táticos, que podem com certeza me tirar. O meia, ele existe um meia armador e um meia atacante, vamos colocar assim, mas não existe um meia defensivo. Por isso que você falou, de, a
0: dificuldade do meia de, marca, de marcar, não é isso? Pô, essa questão é muito legal. O nome das posições é um reflexo muito grande do, da nossa cultura de futebol. Sim. Por exemplo, na Espanha tem o médio centro, média punta e o interior. Eles não dividem os meias entre meia defensivo e meio ofensivo. Na Sim. Itália tem o trequartista, o tornante e um outro nome que é o sinônimo de carrileiro. Por exemplo, na Argentina tem o carrileiro, o enganche e o volante, o central. Aqui no Brasil tem o primeiro volante, o segundo volante o terceiro homem de meio campo, que é aquele falso ponta Rivelino na máquina tricolor do Fluminense. Sim. O Rivelino na, na Copa de 70, por exemplo. Era um terceiro homem de meio. O que, que era esse terceiro homem de meio? Era aquele jogador que, que começava aberto e vinha por dentro. E tem aí o, 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 meia, o, meia de, o meia de ligação, o segundo volante e o meia atacante, que é o cara que entra na área, que é o Zico. Na verdade, quem mudou um pouquinho a noção de meia atacante foi o Zico, porque o Zico ele era um meia que mais construía do que entrava na área. Ele tem muito gol, mas muito gol de bola parada, porque ele batia muita bola parada. Ele muda um pouquinho isso. Né? Aquele Flamengo mudou um pouquinho a, 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 aquela noção. Foi um time muito importante na nossa história, que muda essa noção. Foi um time que não tinha terceiro homem de meio, não tinha primeiro volante. Né? Todo mundo era meio campo, mais ou menos.
1: Perfeito. E aí, Anderson? O que você pode acrescentar sobre esse tema aí?
2: Na... É, na verdade, é, a gente tem, tem notado é, que e ainda tem um problema, o Dome ainda tem um problema adicional, é, que eu não vou discutir se é válido ou, válido, ou não é válida a comparação com 2019, é, é a memória afetiva do torcedor é algo que a gente não deve discutir, né? Porque cada torcedor torce de um jeito, Sim. tem as memórias, tem as lembranças. É, eu tenho as minhas como torcedor, o Vitor deve ter as deles também, e cada torcedor do Flamengo que estiver ouvindo esse podcast vai ter as suas. E é uma comparação muito pesada, realmente, é, porque o Cri conquistou tudo que conquistou, ganhou a Libertadores depois de 38 anos, ganhou o Brasileiro no dia seguinte, com folga, e a gente está tá vendo que, que tem a comparação, o início realmente não foi bom, é, é um jeito de... de, de a modificação... De, 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 um, de um sistema de jogo que estava dando muito certo, é, e aí você faz ajustes e os próprios ajustes, os próprios jogadores têm que entender os ajustes que foram feitos, é, sem muito tempo para treinar, é, a gente está gravando esse podcast hoje dia 29 de, de outubro, e o não tem três meses de Flamengo e já fez 23 jogos. Então é um, é, um jogo a cada, é um jogo a cada três dias, praticamente.
0: É... 23 jogos? É, 23 é um jogos. É, é um absurdo, absurdo isso. Vamos ele, assim, é um absurdo.
2: Eu até twittei isso hoje. É, o jogo que fecha o terceiro mês dele de trabalho é o jogo com o Atlético Mineiro, que é daqui a 10 dias. No caso, dia sete, dia oito de... como mudou a data, passou para domingo. Dia oito de novembro. Fe, é, fecha três meses dele no Flamengo. Vai ser o 26 sexto jogo dele no Flamengo em 90 dias, nossa, sendo é que, jogo. e que por, e se, se não tivesse acontecido nada de excepcional nesse período já seria um absurdo mas nesse período teve é, surto de covid ele pegou covid os auxiliares pegaram covid e, e, e que tornou tudo muito mais difícil é, então é, e essa análise ela não não que seja amuleta, moleta mas ela precisa ser esse contexto ele precisa não pode não pode ser ignorado e jogado de novo. Agora sim, mas ele não consegue nada Mas ao, ao mesmo tempo que tem isso, a gente já nota algumas coisas que. que já nota que os movimentos ele já saem. Que, que esse movimento de arrastar e andar para dentro ele já sai. É, uma coisa que o Flamengo conseguiu em cinco jogos fazer gol, estava perdendo o jogo ou empatando o jogo e fez gol depois dos 40 minutos. É, empatou três jogos que estava perdendo e ganhou dois jogos que estava empatando depois de, dos 40 do segundo tempo. Sim. É, o Flamengo saiu perdendo no brasileiro 11, 11 jogos dos 18 que fez até agora, só perdeu 3. Os outros 8 ou, ou conseguiu empatar ou conseguiu virar. Sim. Sim. Então, são algumas coisas que de alguma maneira já conseguiram ser implantadas e os jogadores já conseguiram entender, é, que, é o mais, que é o mais importante. A gente é, tem muita coisa que precisa corrigir. Que, que é ajuste fino, que você não tem como corrigir sem treinamento. Posicionamento de bola parada defensivo ainda não está bom, porque tem a questão da linha de impedimento. Se um jogador faz um movimento adiantado, ele compromete toda a defesa, porque um atacante vai aparecer livre e em condição de fazer o gol. É, e, e Isso é um movimento que é ajuste fino, que não, não dá para ser feito sem treinamento. A questão do, do perde-pressiona, que é uma coisa que também já aconteceu em alguns jogos e em outros não, não aconteceu. Que também é um ajuste, porque se a linha de trás não andar para frente junto, fica um, fica um espaço entre as linhas. E se o adversário conseguir sair da pressão, ele já fica em, em superioridade numa zona perigosa de campo. É tudo ajuste que precisa fazer e com um tempo. Não, não tem, e não tem tempo. Está jogando, está jogando, está jogando. O Flamengo fez nove jogos em, em outubro. Ganhou sete e empatou dois. Se conseguir classificar na Copa do Brasil, faz nove jogos em novembro. E se conseguir classificar na Copa do Brasil e na Libertadores, faz nove jogos em dezembro.
1: É um absurdo essa sequência. Não é,
2: não, não é fácil, não. Não é, não, não, é, é fácil. não
1: é mole, não é mole. E a gente até comentou sempre, comentou os problemas do Flamengo no início era a questão física que parece que foi resolvido, até porque a gente está conseguindo aí fazer um, um, um resultado até os 50 minutos do segundo tempo, tá correndo, se, coisa que não conseguiu. O Flamengo não conseguiu correr, andar, reclamava da questão física do é, Flamengo.
2: O, o, jogo, o jogo contra o Inter, para mim, foi claro isso. O time do Inter é, é um time muito intenso, é um jogo muito físico, né? O Patrick, muito físico, o muito físico, é, Denilson, muito físico, é um jogo de, de, que exige muito dos caras. Mas no jogo contra o Flamengo, deu 25 minutos do segundo tempo, os caras não estavam fazendo cera só por fazer cera, não. Os caras estavam fazendo cera, os caras estavam extenuados do Estenuado, Flamengo. Sim. E o Flamengo acelerando, 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 acelerando. acelerando. E, e em cima, em cima, em cima, e conseguiu empatar o jogo. Então é, voltamos é... à
1: nossa questão física, não, não sei se é, como de 2019, mas voltamos é, a mas já, um...
2: melhorou, já melhorou em relação à relação que estava há dois meses, já melhorou bastante. Meses... Ainda, é. ainda tem caixa para melhorar, mas já melhorou bastante.
1: Com certeza. E a questão técnica, a mesma coisa. O Dome chegou, e aí os resultados não foram bons, as pessoas já vão lá e cornetam o Dome. <risos> né, Léo? Aí o, 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 o cara precisa de um tempo para trabalhar, para desenvolver o time, para implantar as ideias novas que ele está trazendo para o time, porque ele não quer usar o time como era em
0: 2019 e não está tendo tempo. É, pois é. E, e outra coisa também, é... corneta técnico sempre vai ter. É, uma, da graça, uma das graças do futebol é cornetar técnico, né? Quem nunca cornetou? É verdade. E eu, por exemplo, né? Um, um, eu comecei a gostar de futebol com meu avô, meu avô que tá hoje no céu. E eu e meu irmão, assim, a gente cai morrendo de rir quando meu avô cornetava o técnico do time dele. Ele xingava o cara dos mais absurdos nomes, assim. Corneta, eu não quero destruir a corneta, mas eu acho que dá para você ser mais inteligente. Sim. Quando um técnico espanhol De uma cultura diferente Chega no Flamengo E precisa implantar a ideia dele Precisa mudar o elenco Porque saiu Rafinha, porque saiu Pablo Mari A gente precisa entender que Primeiro, ele não é o Jorge Jesus Não vai ter outro Jorge Jesus Como não teve outro Cláudio Coutinho né? é... Ele tem a ideia dele de Que pode dar certo ou não Porque qualquer ideia pode dar certo, certo Qualquer coisa pode dar certo no futebol se ela for bem executada, ela dá certo. Verdade. E aí, esse cara precisa de um tempo. Né? Esse cara errou contra o 5x0 da Vale? Errou. Mereceu ser criticado? Mereceu, claro que mereceu. Talvez e errou não é um jogo.
1: Errou no 3x0 do Atlético Goianiense também? Errou. É o Talvez não de, é.
0: de lateral. De lateral né? Por exemplo, uma coisa que não é uma regra não é uma regra, mas é uma coisa que normalmente é mais eficiente no início de trabalho, quando você tá conhecendo a imprensa do país, o torcedor do país tá, né? o que, que você faz? fecha a casinha né? fecha a casinha, vai, vai, vai introduzindo aos poucos vai Sim. colocando aos poucos o, o teu conceito não dá para jogar lá tudo de uma coisa de uma vez Sim. então é, eu acho que a gente pode ser um torcedor mais inteligente um torcedor mais antenado então não é se tratar, ah, não corneto o Domi Domi tem que sair, Domi é isso, Domi é aquilo o Domi não é o Jorge Jesus, gente e outra coisa é, que é importante citar aqui, Sim. vocês sabem quem é o Jorge Jesus? Quem tá ouvindo, acho que quem tá ouvindo é torcedor do Flamengo. Vocês sabem quem é Jorge Jesus? Vocês sabem que o Jorge Jesus ficou 16 anos sem ganhar um único título? Vocês sabem que o Jorge Jesus participou de dois rebaixamentos, do Belenenses e do Moreire Moreirense, na carreira? Você vocês sabem que o primeiro trabalho de destaque do Jorge Jesus foi com 55 anos no Braga? E foi esse trabalho que credenciou ele para ir para o Benfica, onde ele foi finalista duas vezes da Liga Europa e perdeu duas vezes. Como que nós, brasileiros, trataríamos um técnico que fica 16 anos apanhando, que participa de dois rebaixamentos, que vai para um time de média expressão, com algum orçamento, faz um bom trabalho, aí chega num gigante como o Flamengo e é vice duas vezes da Libertadores. <risos> Para o Jorge Jesus ser o Jorge Jesus, ele teve 16 anos de experiência. O Domi tá no segundo trabalho dele como técnico principal. Sim. Segundo trabalho dele. É uma responsabilidade tem... muito grande. Ele tem um ano e meio como técnico principal. Ah, ele foi auxiliar do Guardiola, mas ele não, não era o técnico. É uma experiência diferente Sim. Assim como o Jorge Jesus foi auxiliar do Arthur Jorge no, Se não me engano no Porto Ou foi não no Porto, num outro time Porque ele prometeu ao pai nunca treinaram o Porto Então assim, não dá para comparar São pessoas diferentes não, São experiências e vivências diferentes Não tem como comparar
1: Sim, e eu acredito Que quando isso tudo surgiu né, O Jorge Jesus vai assumir o Flamengo Muita gente não conhecia realmente o Jorge Jesus veio conhecer o trabalho dele aqui, não é isso, Anderson? Ou você já conhecia, já acompanhava?
2: É, a referência que eu tinha dele era de das Ligas da Europa que ele perdeu, inclusive uma das duas, ele perdeu no final do jogo, tomou, tomou, tomou gol no, o Benfica tomou gol no fim do jogo. contra o Chelsea. Isso. E aí era a referência principal, que tinha sido campeão no Benfica, depois foi para o Sporting e uma parte da torcida do Benfica não, não perdoou ele até hoje por causa disso <risos> é, e que, que vinha é, para dirigir o Flamengo chegou num período que estava tendo a Copa América pode montar, quer dizer, pode ter um, um mês para treinar e estreou na Copa do Brasil no jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba que foi o jogo que foi, que foi o jogo 1 a 1 que o Flamengo levou três gols é, impedimento aquele impedimento de, de var porque foi o primeiro momento assim que que a torcida do Flamengo se deparou com a questão da linha alta de marcação e aquilo foi um choque porque o Flamengo levou três gols é, que foram impedimentos bem bem ajustados e depois no, na semana seguinte acaba sendo eliminado da Copa do Brasil que foi um a um jogo de volta também e perdeu nos pênaltis Sim. e, e... E aí ficou mais na conta dos jogadores, porque o Diego bateu um pênalti muito mal, o Everton Ribeiro bateu um pênalti muito mal, e ficou... A eliminação é ficou, mais na conta, ficou mais na conta dos jogadores do que do treinador, porque era o terceiro jogo do treinador. Como é que você vai avaliar se o trabalho do cara é bom ou ruim com três jogos? Embora tenha dirigente, faz isso, né? É. É, e aí veio, vieram os jogos, o Flamengo goleou o Goiás, e vieram os jogos do brasileiro, e o time começou jogando... Bem, aí veio o jogo do Emelec lá, que ele fez aquele experimento do Rafinha na segunda linha, de né? como um ala à direita, que não deu certo, o Flamengo perdeu o jogo, ele foi muito criticado, aí veio a questão, aí o jogo de volta, que foi aquele 2 a 0 nos pênaltis, um no sufoco, que ali ficou meio condicionado, ali acho que já tinha muita gente que, que se o Flamengo não passa ali, acho que a história teria sido totalmente diferente. Porque, e depois do jogo seguinte, aquele jogo, foi o jogo do Bahia lá. Que o Flamengo desprendeu um esforço danado para reverter o jogo do Emelec. E o jogo do Bahia lá foi estreia do Felipe Luiz, o Bahia fez 3x0 e já tinha gente querendo demitir o cara com 10 jogos. É, e, é aí, e aí, depois daquilo, o Flamengo não perdeu mais nenhum jogo, só foi perder pro, pro Santos aquele jogo que já não valia mais nada da, da, do último jogo do Brasileiro. E...
1: Ressaca estava forte, aí realmente ali não tinha como a gente mais vencer. É, gente e
2: é mais... aí foi a história foi construída em praticamente quatro meses, né? Mas Sim. a gente, se a gente parar para analisar, é... a gente está tá começando um trabalho com 23 jogos, sendo que o, o início realmente foi muito conturbado. Mas desses 23, o Flamengo não perde a 12 dos 23. Exatamente. O último a última derrota foi o 5 a 0 lá que, que foi realmente a postura foi ruim, a gente não sabe até que ponto a Covid já tinha Sim. tinha influência, teve a influência da altitude, teve a influência da postura ruim, teve a influência da Covid e ali foi, sei lá, foi um ponto de acho que todo mundo que estava envolvido, os jogadores, comissão técnica, os dirigentes que são mais do departamento de futebol, entenderam que ali era um ponto que tinha que juntar ali ou explodia de vez. E as coisas foram caminhando. Teve o, teve o, o episódio do jogo do Palmeiras, né? que joga, não joga, a dia, não a dia, não tem time para jogar, tem time para jogar. E a partir dali, a entrada dos meninos, a entrada do Hugo no gol, a entrada do Nathan na zaga e os outros meninos que jogaram também aquele dia, Otávio, Ramon, Richard, que entrou depois, e Yuri, que entrou depois. A partir dali foi... Foi solidificando a ideia, né? Acho que, acho que a partir dali, acho que todo mundo meio que comprou a ideia. Acho que dentro de um grupo não tem jeito. Um grupo de 30, 35 jogadores, vai ter sempre alguém que está resistente à ideia do treinador, independente do treinador. Ou Verdade. o cara porque joga menos, ou o cara porque tem que fazer uma função que ele não gosta muito de fazer, isso aí vai ter sendo. Mas
1: acho prazer. que a,
2: par a partir daquele dia ali, acho que todo mundo meio que comprou a ideia. Vamos, vamos na ideia desse cara aqui, que a ideia vai dar certo. É, eu, tá eu particularmente
1: melhor. compro a ideia Por ele tá, estar dando valor à garotada, acho que o Domi Já mostrou isso, ele quer valorizar A base, que tem sempre fa Sido falado aí, e a gente Está vendo nos jogos, né, como ele está valorizando A base, como é preciso, é importante valorizar Eu acho que não tem como a gente fugir disso Eu preciso saber a opinião do Léo também Hugo Neneca, né, Um goleiro fantástico, está aí surgindo Sendo já praticamente dito como Revelação do, do campeonato e aí fica aquela pergunta, a gente tem o Diego Alves Diego Alves está ali, existe um processo De renovação, mas Léo, tua opinião Hugo ou o Diego Alves, te bota numa Enrascada, se fizer essa pergunta, você Acha que o Diego Alves ainda é o titular O Hugo é o nosso Segundo ali, goleiro, reserva A gente começa a deixar o César ali De, de, de lado Queria saber tua opinião disso Sobre isso
0: é, é legal, porque eu vou dar uma, uma resposta em que ela merece explicação. Para mim, o titular é o Diego Alves, por quê? Porque o Hugo Neneca, quantos jogos ele tem no Flamengo mesmo? 10 jogos, jogos. Ele tem 10 jogos. Não dá para julgar, não dá para julgar a qualidade de um atleta nem fazer prognóstico do futuro dele com 10 jogos. Eu não sei se o, o que o Hugo está mostrando nesses 10 jogos é o normal dele, porque se for o normal é um goleiro com um, um futuro brilhante, ou se é um momento de máximo desempenho dele. Eu não sei se o que ele está mostrando nesses 10 jogos é uma exceção por conta do contexto em que ele foi lançado, ou se é o normal. Estou sendo muito racional, sem, é? sem levar é, por nada... É, sem, sem, em termos sem o, de emoção, somente
1: o coração, né? Vamos ver a razão. ouvir
0: o, o coração. Então, se eu fosse, é, se eu fosse um profissional do Flamengo, o que, que eu fa falaria para o Hugo? Eu falaria: Hugo, hoje você está jogando. Primeiro, quem quem se escala é o jogador. O técnico, ele é o mediador. Ele coloca lá no papel quem mostra o melhor desempenho. Hoje Sim. o melhor desempenho é do Hugo e o Hugo merece estar no gol do começar os jogos no gol do Flamengo. Mas a posição é do Diego Alves há quantos, quantos anos? Três? Quatro? É. Diego Alves foi peça fundamental é, do... no passado.
2: Desde meados de 2017, ele chegou... Desde
0: meados de 2017. Ao... Me... É, então não são 10 do... jogos que vão tirar esse status. Sim. O mundo do futebol ele é muito imediatista e as coisas mudam muito rápido. E isso é ruim, porque quantos jogadores o Flamengo já queimou porque tiveram uma sequência muito boa, mas aí não entenderam que aquela sequência era uma exceção. Vamos citar um grande exemplo. Lucas Mugni chegou com a 10, Novo Zico, Novo Zico, Novo Zico. Nunca deu certo no Flamengo. É verdade. Vamos citar um, um, um outro também, o... o próprio Elias. O próprio Elias, que fez aquele gol contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, né? Sim, Foi sim. dele, o 1x0 que classificou o Flamengo. É, o Elias era um jogador cobrado nossa, cobradíssimo. Cobradíssimo pela, pelo Flamengo. Ah, não, é o nosso novo Adílio. É nosso novo isso, nosso novo aquilo. É verdade. É preciso um pouco de tempo, de paciência com os jogadores da base, para que eles não se queimem, para que não se crie uma expectativa muito alta. O Hugo merece estar no gol do Flamengo, mas calma. Vamos deixar ele ser o Hugo. Não vamos ficar comparando ele ao Diego, ao Isso, ao Raul, ao, ao, ao Plasma, a tanana, tanana. Vamos deixar ele ser o Hugo. Vamos deixar ele ter sequência. Se ele for mal, se ele começar a ir mal, se ele começar a falhar, e aí a gente precisa analisar, a falha é do time ou a falha é dele? Porque existe falha individual. Se Sim. ele começar a se mostrar insegurança, ele não foi testado ainda num... Foi testado no mata-mata contra, contra o Atlético, claro, né? Que é o jogo que, que precede o podcast. Mas ele precisa ser testado ainda num outro contexto. Vamos dar mais contexto para testar ele. Eu acho que tem um futuro promissor, é um grande jogador, é uma grande pessoa, tem um futuro promissor. Mas esse futuro, para ele deixar de ser promissor e ele se transformar em realidade, é preciso de tempo. Por isso que hoje o titular é o Diego Alves, mas quem tá merecendo a chance é o Hugo. Eu manteria o Hugo pra, pra, pelos próximos jogos. Mas se algo acontecer, você tem um cara que é campeoníssimo, identificado com o Flamengo, campeão pelo Flamengo, para segurar a bronca.
1: Perfeito. E aí, Anderson, e você? E, que
2: que
0: e ainda tem um detalhe, né? É,
2: o Hugo é um jogador de já é é observado, né? Já tem é, monitorado, escalteado, vamos dizer assim, desde desde muito jovem, passagem em seleção de base. Sim. E aí algumas pessoas começaram a resgatar isso, né? Na primeira convocação do Tite pós Copa do Mundo, é, ele foi convocado, porque o Tite passou a chamar goleiros jovens para ser o terceiro goleiro ele foi o primeiro goleiro a ser chamado. Depois o Ivan foi, o Felipe, Felipe Mediolaro do Grêmio foi também, é, Lucas PR do São Paulo, e, mas ele foi o primeiro. A primeira convocação pós-Copa, ainda sob aquele impacto do, da derrota para a Bélgica, e de, de um novo ciclo, e algumas pessoas questionarem porque o Tite tinha sido continuado na seleção depois de perder a Copa, que não é uma coisa muito habitual no, no futebol brasileiro. O padrão é, perdeu a Copa, sai e entra outro treinador. E ele foi convocado e muita gente achou estranho. Pô, por que ele está convocando um garoto do Flamengo, de 18 anos, para ir para a seleção tal? Então, muitas pessoas, nos últimos dias, eles se lembraram disso. É, e isso foi uma observação basicamente do Tafarel, que né, o treinador de goleiros. E ele tem muito contato com os treinadores de goleiros dos, dos clubes, até para saber como é que tá o cara no dia a dia, como é que o cara tá indo. E essa foi a lembrança. É, em vista disso, o está no momento que ele está acertando muito mais que errando. É, acho que a única falha grave dele nesses dez jogos foi o gol do Corinthians, que ele. O tempo de reação dele não foi suficiente para ele chegar na bola antes do Gil. O Gil acabou cabeceando. É, foi uma fração de segundo, é, que ele demorou a sair no cruzamento, o Gil chegou antes dele e cabeceou antes dele. É, fez uma defesa ontem incrível de uma bola no segundo tempo, antes do pênalti. Que a bola, ele defende, a bola vai no travessão e ele volta e de, de costas do atacante ele pula em cima da bola, até se expondo ao risco de, de se machucar. Que foi uma grande defesa, mais até que a do pênalti. Né? A do pênalti ele meio que induziu o Walter a, a bater ali. Que ele deu a balançadinha.
1: Acho que ele chega e, até a fazer com a mão. Um é,
2: ele, né? deu uma balançadinha e, pra, ele deu a balançadinha para a esquerda e saltou para a direita. É, Segundo assim. ele, ele
1: aprendeu isso com o Diego Alves. Né? Ele...
2: É, o Diego Alves dá sempre essa balançadinha porque ela desequilibra um pouco o, o, o atacante. O atacante, né? O né? É, porque na verdade o pênalti é um, um momento de meio de, de, de jogo de nervos. O, o cobrador ele tenta jogar o goleiro, induzir o goleiro para ir no, onde ele quer colocar a bola. Sim. Por isso que a gente, a gente tem visto tanto jogador com saltinho para bater retardando retardando passada para a porque o cara espera o movimento do goleiro até o último segundo, para ele tentar colocar a bola do outro lado. É, são duas coisas que eu que, que me impressionam muito nele, e eu por ser um cara do futsal, o Hugo é oriundo do futsal, é, é, o tempo de reação dele está muito afiado. Ele, ontem, no primeiro tempo, ele defendeu a falta do Walter, rebateu, é fez o gesto técnico certo, ele rebateu a falta para o lado direito dele. A bola caiu no, no pé do... Atal... Ele estava na, na, na baliza do lado esquerdo e rebateu a bola para o lado direito. E a bola caiu no pé do Nicão, se eu não me engano, e ele já estava no lance. O Nicão chutou a bola para fora, na lateral da rede, ele já estava inteiro tá, para né? de... defender a bola. Se a bola vai no gol, ele defenderia a bola. O tempo de reação dele está muito afiado.
1: É impressionante mesmo.
2: E, e, a, e a coisa da confiança, né, cara? Ele tá jogando, ele tá confiante sabe? E tá sentindo que principalmente a linha de defesa Tá confiante nele também é, Então, isso ajuda muito é, Obviamente que é um goleiro de 21 anos Não é muito comum um goleiro dessa idade estar tá jogando nesse nível Obviamente que vai ter um jogo ou outro que ele vai cometer um erro é, Que pode ou não causar em um gol contra o Flamengo como ele errou aquele passo contra o Atlético Paranaense e, o, e, o, e no primeiro minuto do jogo o atacante do Atlético Paranaense chutou a bola na trave, no jogo do brasileiro que o Flamengo foi 3 a 1 é, e, e até porque os jogadores de futebol eles cometem erros durante a partida durante quase todas as partidas os jogadores cometem erros mas o erro do goleiro ele salta muito aos olhos porque quase sempre resulta em gol do adversário é, seja uma defesa mal feita, seja um passe errado com o pé, seja uma saída em falso na bola alta, uma reposição de bola ruim, ou uma de, um gesto técnico de defesa que ele faz e a bola entra por baixo do braço, por baixo da perna. É, então é, 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 fica muito, fica muito evidente. Mas é um cara, é um goleiro de muito potencial, está no momento ótimo. A minha linha de pensamento é, é, meio, é meio parecida com o do Léo. Não tem necessidade de ficar Confrontando um contra o outro. Sim. É, eu acho que para o Flamengo, se, for, se acontecer de, da questão financeira, chegar a uma, uma, uma adequação entre o que o Flamengo quer pagar e o que o Diego Alves quer receber, o Flamengo tem por obrigação renovar o contrato. Tem por obrigação renovar o contrato
0: do Diego Alves. Sim, sim. Ô, eu... Anderson, uma coisa legal que você falou aqui que eu estou pensando. Ah, o jogo, você falou que os jogadores cometem alguns erros durante a partida. Na verdade, o futebol ele é um jogo do erro, né? Se você pensar que um, um time ataca, em média, 40 vezes durante o jogo para fazer um ou dois gols, em 38 vezes aquele time tá errando. É Porque verdade. quantos gols tem um jogo de 90 minutos, né? Tem um, dois, no máximo três. Quando é um as, bom jogo, as tem as mais de três.
2: Às vezes não tem gol nenhum,
0: né? E às vezes não tem gol nenhum. Futebol é um jogo em que você mais erra do que acerta. A gente tem que normalizar o erro e comemorar o acerto. A gente não pode achar que o acerto é normal, porque o acerto não é normal. A coisa mais rara que existe é o gol. O gol é exceção. Quando sai dois gols, a exceção dá exceção. Então a gente tem que vibrar com os acertos, porque eles são muito difíceis de acontecer. É verdade. Isso é verdade.
2: É, e outra coisa também, né, Léo? É, eu, eu, eu sou treinador de futsal e a gente não... não... O futsal é um esporte que te permite ao treinador fazer correção praticamente imediata. Porque como você não tem. Você, as substituições são ilimitadas, você faz, sei lá, 50, 60, 70 substituições que você quiser. Você pode tirar o jogador para fazer uma correção de alguma coisa que você, você tem o seu planejamento estratégico, que você desenhou durante seus treinamentos para aquela partida. Mas de repente, no jogo você viu uma situação excepcional ali, que você pode tirar o cara, dar uma instrução específica e voltar com ele um minuto depois, 30 segundos depois. O futebol, é uma coisa não, que não existe
0: no futebol, né? O futebol não, não te permite,
2: o futebol não te permite isso. Por mais que agora você possa fazer cinco trocas ao invés de três, o futebol não te permite isso. É, por mais que hoje no futebol você tenha condição, principalmente os times de elite, você tem condição de, no intervalo, ter scout de tudo, você consegue hoje, no intervalo, o treinador desce com scout de tudo para o vestiário, do que, do que deu certo, do que não deu certo, do que, o outro time, do, que
1: no, do que aconteceu. Do
2: que o outro time fez bem, do que o outro time fez mal, o treinador desce hoje, ele, treinador de um time de elite, ele desce com todas essas informações. Mas uma coisa que a gente precisa entender: é, o jogo, a decisão final do jogo é do jogador. Não adianta, pode ser o melhor estrategista, o melhor, a melhor estratégia de jogo, está bem, bem elaborada, bem pensada. Se a execução pelos jogadores não, ela não for bem feita, já era, não tem jeito. Não é videogame que o cara fica ali do lado do, do campo, dizendo onde é que o jogador tem que ir. Dentro do campo, é, é, e a gente às vezes discute muito a é, questão do treinador, é, eu vou voltar rapidinho só num jogo, que eu acho que teve um lance que ficou bem nítido e que o lance condicionou o jogo. O Flamengo e Atlético, primeiro jogo do campeonato, primeiro jogo do domi como treinador do Flamengo. O Flamengo perdeu um gol sem goleiro. Quantas? O Flamengo jogou 18 jogos no campeonato brasileiro até agora, quando a gente está gravando esse podcast. Quantas chances o Flamengo teve depois daquele jogo de um ataque, dois atacantes sem goleiro, com gol vazio? Não teve nenhuma mais. E aquele lance foi com 10 minutos de jogo. O Flamengo faz 10 minutos de jogo, 1x0 no Maracanã. Hum. Não digo que ganharia o jogo, mas o andamento do jogo seria totalmente diferente. Poderia até perder o jogo para o Atlético, mas o andamento do jogo, o encaminhamento do jogo
1: mudaria seria totalmente tudo, diferente. Né? Mudaria totalmente
2: tudo. diferente, eu tenho certeza disso. Sim. E aí... Qual é a responsabilidade do treinador se o cara tá, tem dois contra o goleiro e tomou a decisão errada? Ou era para chutar ou passou? Ou era para passar e chutou? Sim. Não interessa.
0: O treinador não tem intervenção nenhuma
2: nisso. É a decisão do jogador. É a decisão do... É, aí a gente volta no, no jogo de ontem. É, a, a defesa está montada. É, tem um ataque, teve um ataque do, do Atlético Paranaense... E aí o René escorrega, erra na abordagem ao atacante comete o pênalti. Qual a interveniência do treinador na ação do atleta? Nenhuma. A, a tomada de decisão do atleta, ela precisa... ela. Muita gente ainda não entende. Ah, o treinou. E outra coisa que a gente às vezes discute muito também. Não é porque o treinador pensou uma coisa e fez uma substituição que ela obrigatoriamente vai dar certo. Às vezes ele pensou, idealizou uma coisa e na prática não funcionou. Ou a gente, às vezes, não entende uma substituição, mas na prática funcionou. É, no jogo contra o Atlético Paranaense, muita gente questionou que ele tirou o, o Pedro e botou o Gustavo Henrique. Mas o, o, o Flamengo estava perdendo as bolas altas, tinha um espaço no terço final do Atlético Paranaense que não estava sendo preenchido, porque o Bruno Henrique já estava mal fisicamente. E, e, e aquele espaço estava sendo ocupado e o Flamengo defendendo com o jogador a menos. Ele botou o Gustavo Henrique para corrigir aquilo ali. E, bem ou mal, é, atrapalhado ou não, o Gustavo Henrique ganhou três ou quatro duelos pelo alto depois que ele entrou. Teve uma, é, até gente... que, ele cabece... teve uma que ele cabeceou para cima e o, o Isla teve que botar a bola para escanteio que a bola ficou viva dentro da área mas.
1: A gente se assusta quando a gente vê em campo Gustavo Henrique, Léo Pereira, Renê, tudo ali na linha defensiva. Mas até que é, e,
2: e, e, e mais um, tá? e mais uma vez é mais um jogo que, que terminou com essa linha de cinco defensores. Como Sim, eu como é falei na, Você já como, tinha eu falei na prese, como eu falei na apresentação, a diferença é que normalmente ela é, ontem ontem ela foi realmente uma linha para manutenção de resultado, tentando deixar só dois caras vivos contra ataque. Que foi uma linha de cinco e uma linha de três caras que marcam mais. Mas por quê? Tentou neutralizar, porque o Atlético também se lançou para frente, não tinha, tava perdendo o jogo, o Sim. time em crise, é, tentando reverter um resultado, e aí manteve 16 jogadores de linha no espaço de 25, 30 metros, 8 atacando e 8 defendendo. O jogo está feio, é muito balão, é bola alta o tempo todo, mas a aposta era... Tentar neutralizar isso aqui e tentar encaixar o contra-ataque. A parte da neutralização com alguns sustos, ela funcionou. O contra-ataque é que não, 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 encaixou, não foi encaixado.
1: Verdade. E aí, Léo, olha só. Eu quero agradecer aí essa aula tática, essa aula de informação. Sempre muito importante. Estou aprendendo muito aqui com vocês, com certeza. No final aqui do episódio, eu sempre gosto de dar uma opinião apenas do próximo jogo. É uma brincadeira, é um bolão que não, a gente não ganha nada, a gente não dá nada, mas assim, é só uma opinião para o próximo jogo. A gente tem o um próximo jogo é contra o São Paulo. O Léo gostaria de saber dele a opinião para essa próxima partida, um resultado que ele queira dizer ou, ou não, ou se ele só <risos> vai vencer ou vai empatar. Se acha que já dá para a gente... Já começar a falar segue o líder ou não, <risos> tá difícil essa frase sair esse ano, né?
0: É, eu acho que vai ser um jogão. Acho que vai ser um, um jogão. Vai ser, não vai ser nível é, Flamengo e Inter, mas acho que vai ser um jogo muito bom. São dois times que gostam da, da posse de bola, né? São Sim. dois times que gostam da bola. O jogo de posição é você fazer as coisas com a bola também, né? Também tendo a bola como elemento principal do jogo. Uh, eu não sei sobre resultado Mas acho que o Flamengo é favorito Por tudo que vem construindo é, Mas é aquilo, né Nos 90 minutos as forças se igualam Mas vai ser com certeza Muito interessante Vai ser muito interessante também o, o, o Flamengo aí marcando a saída de bola do São Paulo São Paulo se defendendo É um time que se defende mal Contra o grande artilheiro, para mim Talvez o melhor jogador do brasileiro Pedro, Junto com o Galhardo Vai ser bem interessante, bem, bem interessante. E obrigado pelo convite, obrigado pelo papo. Muito legal conversar com você, com o Anderson, que eu conheço às vezes de Twitter. Muito legal acompanhar aí o trabalho de vocês.
1: Olha, eu quero que você deixe aí, se você quiser também, eu gostaria que você deixasse os teus contatos para quem está escutando, quem não conhece, para conhecer mais aí tu, o teu trabalho.
0: Legal. Primeiro, toda sexta-feira eu tenho um quadro é, sobre análise tática no Esporte TV, no Redação Esporte TV. Uh, faço análise de tática, depois jogo lá o link nas minhas redes sociais, o Twitter é o FF Miranda, Facebook é o Facebook barra painel tático, tem, uma, tem não sei quantos mil seguidores lá, e agora tem o Instagram também, é arroba leomirandage me sigam nessas redes sociais aí, ou é, aqui mais, e a gente troca uma ideia, fala sobre tática, é muito legal falar sobre jogo, espero que vocês também se divirtam como eu me divirto, explicando um pouquinho o que acontece em campo.
1: Oh, com certeza. Já vou te seguir aqui no Instagram. <risos> Anderson, muito obrigado mais uma vez pela participação, cara. Sempre muito bom aí trocar essa ideia. Você é o cara certo hoje aqui nesse episódio. E fica à vontade de deixar o teu contato também e a opinião para o jogo contra o São Paulo. O que, que você acha? Vamos vencer?
2: Eu acredito que vai ser um jogo muito divertido de ver, de ver porque... A gente vai ter, primeiro, pouco chutão lá de trás. São dois times que saem com essa fase de três agora, que é uma outra coisa que tem sido muito debatida e muito contestada por quem não está acostumado. Que Sim. acha que o tiro de meta tem que ter bola longa para o centro te dar uma casquinha ou, desculpa, ou travar, fazer um pivô para quem vem de trás. Não é característica nem de São Paulo, nem do Flamengo. É, eu acho que o Flamengo é favorito, acho que o Flamengo vence esse jogo, mas não vai ser um jogo fácil, mas vai ser um jogo divertido. É, eu, eu, vou, eu sempre deixo palpite Eu acho que o Flamengo vence por 3x2 Acho que vai ser um jogo de bastante
1: gol 3x2, é e... um resultado bem, bem É, curto. eu
2: acho que são os dois times Que atacam bastante E, e o São Paulo como, Tem um pouco de mais de, de dificuldade Para defender E o Pedro como está num momento muito, muito iluminado Acho que o Pedro faz pelo menos um dos dois do Flamengo é, no Instagram é arroba DJ Mangueira Oficial, no Twitter é arroba DJ Mangueira, um, foi um prazer estar com vocês aqui, um, especialmente falar com o Léo, que é um cara que eu sigo é, no Twitter e sigo também no, no, no painel tático lá, acho que é sempre bom a gente conversar sobre futebol, a gente debate muito sobre, é, fala muito sobre, fala, acho que a gente fala pouco sobre, sobre, sobre bola e campo, sobre as coisas que estão acontecendo, ficar arraigado alguns conceitos que a gente cresceu ouvindo, mas que Sim. são conceitos que, como tudo na vida, as coisas andam para frente, né? É, o futebol também, o futebol no mundo ele vive hoje um momento de, de evolução, de modificação, de, de novos conceitos, novo jeito de jogar. É, é uma coisa que eu falo com os amigos, que o Léo explicou de um, de um jeito, e eu vou explicar a mesma coisa do outro jeito. É, a gente acabou a era do dar no 10 que o 10 resolve. Independente é, é de, independente de que quem seja o 10 ou se o 10 é 10 realmente. Tem time que o 10 é 11, é 12, é 14, é 17. É exatamente. Mas, mas acabou Eu acho que acabou isso de dar no cara que o cara vai sair driblando 3, 4 caras toda hora. A gente vê que no Barcelona o 10 é bom pra caramba e não tá resolvendo sozinho. É
1: verdade. É isso aí. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado para você que está nos ouvindo até agora. Até o próximo episódio. Valeu!